0: Velkommen til denne første del af vores k Magazine Special, hvor vi her i studiet er kommet i fornemt selskab. I denne specialudgave af k Magazine, som vi har delt op i to dele, handler det om et af de helt store talenter på den danske motorsportscene. Og han ligner altså meget vel en kommende Formel 1 kører Mit navn er Stine Braunschweig, og i disse to specialudsendelser er jeg flankeret af BT-journalist Daniel Remer og BT's Formel 1-korrespondent Peter Nygaard. Og så er vi så heldige at få selskab af hovedpersonen selv, som denne udgave af k Magazine handler om, nemlig racerkører Christian Lundgaard. Velkommen til alle jer, der lytter med. Der er godt fyldt i studiet i dag. Vi sidder nemlig hele fire personer. Og øh, som nævnt indledningsvis, så øh, har jeg selvfølgelig øh, Daniel Remer med mig og Peter Nygaard. Velkommen til jer. Jo tak. tak. Men det er altså ikke nogen af jer, den her specialudgave skal handle om, for jeg har fornøjelsen af at byde velkommen til en dansk racerkører, hvis navn du, kære lytter, nok kommer til at høre rigtig meget om i fremtiden. Christian Lundgaard, rigtig hjertelig velkommen til, Christian. Tusind tak. Og tak, fordi du havde lyst til at være med. Selvfølgelig. Og øh, lige til at starte med, der sidder måske en del lyttere derude, måske ikke, øh, som ikke rigtig ved, hvem er Christian Lundgaard egentlig. Øh, du er 17 år, gammel. Du racerkører hos Renault, ja. og der er du tilknyttet deres Akademi og ja. uh, Formel 1-program. Det er præcis. Du har i år vundet uh, Rookie-mesterskabet i Eurocom. ja, og har også sikret dig den samlede andenplads i det generelle uh, mesterskab, hvis ikke jeg tager meget fejl. Ja. Og det skal vi selvfølgelig uh, snakke lidt mere om i dag. Men først, kan du ikke lige kort forklare vores lyttere, hvem, hvem er Christian Lundgård egentlig?
1: Jeg er <laughs> egentlig bare en, en dreng, der bor hjemme med far og mor lige nu, og uh, planen er at jeg skal flytte til England i tiden. 2019. Det skulle egentlig have været her til december, men det blev udrykket lidt på grund af nogle, nogle problemer med, med planen. Så det bliver lidt senere, måske i februar, måske i marts. Det ved vi ikke helt endnu. Ja, som sagt, racerkører. Vokset op i en racerfamilie med far og egentlig også mor, der har kørt og min storebror. Så vi har egentlig alle sammen kørt. Og nu er det mest mig, der, der kører på, på fuld tid.
0: Og hvordan, lige til at, lige til sådan at begynde med, hvordan er hele den her Ræserkør-karriere startede for dig. Altså, hvor startede du egentlig henne?
1: Jamen, den startede ved, at jeg er født og opvokset i en, en racerfamilie. Min far kørte rally på... Ja, Henrik jeg blev... Lundgaard. Ja, ja, Ham er der, der er nok mange, der kender øhm, derude. Som ...som kørte rally, inden jeg blev født, øhm, og vandt øh, Europamesterskabet året før, jeg blev født øh, i 2000. Øhm, og så kørte han banesport på det tidspunkt, da jeg, blev, da jeg er opvokset øh, sammen med min bror. Og vi var med på racerbanerne, da han kørte. Øm, og så havde han lidt en pause, hvor vi så ligesom fik vores øh, go, øm, og så startede mig og min bror lidt med at køre, og jeg synes ikke, det var så sjovt til at starte med, for synes, den den larmen sådan go-kart, det var, det var mm. lidt skræmmende, jeg var ikke så gammel, jeg tror, jeg har været syv, øm, og for mig var det lidt skræmmende til at starte med, at man så efter ligesom, man kom ind i den rytme, at det er faktisk ret fedt det her, det er ligesom lidt en sport, det er noget, du kan dyrke, øm, og så kom jeg, fik jeg et blik for det, øm, og så startede jeg med at køre lidt mere professionelt, og så lige siden der har målet været formelt.
0: Men der er vel også noget med at have et talent for noget?
1: Jamen, det kom jo selvfølgelig også lidt hen ad vejen. Altså øvelse som mester. Vi, vi prøvede at køre så meget som overhovedet muligt, men selvfølgelig pengene er en begrænsning. Det er en rigtig, 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 rigtig dyr sport. Ja. Det tror jeg, der er mange, der ved. Det er derfor, det også er så svært at komme til, til Formel 1. Men også bare at køre gokart, det er dyrt. Hvis du skal køre det på et højt niveau, du kan godt stille op med dit eget team i udlandet, men du kan ikke rigtig følge med, fordi der skal bruge så mange penge og de rigtige ressourcer til, til at kunne følge med.
0: Daniel, hvis vi så lige får øh, for dig med her også en gang. Hvornår hørte du første gang navnet Christian Lundgaard og tænkte, at her er der potentiale til noget rigtig stort? Du kender jo selvfølgelig hans far, det gør Peter også, og ved, at, at det er også en mand, der kommer fra, fra motorsportscenet.
2: Ja, jeg var jo kæmpe fan af Henrik Lundgaard. Jeg elskede duellerne mellem ham og Jens Mulvad i går uh, lagen uh, no, men... Den første gang, jeg hører om Christian, det er jo, da han begynder at, at, at slå igennem internationalt. Du, du kommer over at køre hos Danny Ricciardo, og der er helt med fremme i de europæiske go kartløb der. Og der, der er det ligesom, at man siger, okay, der er noget her, som godt kan blive til noget. Jeg, jeg synes det, det, jeg har svært ved at vurdere folk, når de sådan det der 13-14. Jeg synes, det er sådan, når, når de kommer op i det der Form 4, synes jeg, når de har taget det skridt, og det skridt er blevet taget godt. Så begynder man at sige, okay, der er sgu noget her, der er bygget på. Så først der i, i de internationale gåkaklasser, og så med julesæsonen i Formel 4, hvor Christian han jo vandt alt, hvad han stillede op i. Der, der kunne man godt sige, okay, der er, sgu, der er noget her at bygge på, det kan vi godt begynde at skrive om, synes jeg, en ja. troværdighed. Ikke?
0: Jo, og der bliver jo skrevet rigtig meget om, om dig i øjeblikket. Der, der er rigtig mange artikler, der dukker op rundt omkring. Peter, du har jo også, også beskæftiget dig lidt med, med Christian, nu er han gået et lidt andet fodspor end sin far, men selvfølgelig stadigvæk holdt sig på, på den store øh, racerscene. Når du ser det, som vi har set fra, fra Christian, øh, særligt her den her sæson, hvordan vil du så umiddelbart vurdere den her sandsynlighed for, at, øh, at vi ser ham i Formel 1 par år, og vi skal snakke meget mere om de her ambitioner for, for Formel 1 senere i udsendelsen, men, men sådan lige, lige til at starte med.
3: Jeg tror, de er rigtig gode. Jeg synes, Christian gør alting rigtigt, og endnu mere vigtigt end han gør altid rigtigt. Baglæderne gør altid rigtigt. Det er bare legnet op til, en, til en, en, den, den rigtige vej til Formel 1. Det, det, det ser sådan lidt for ud. Det, det virker bare, som at man har de rigtige folk omkring ham, og så selvfølgelig har han talentet, og, og allerede nu kan man sikkert høre, hvor han er is, iskold. Ikke? Hmm.
0: Ja, is i maven, og du, 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 hvad skal kalde det? Du, du er enormt rolig jo, og du, du virker til mig om, at du, du tager det sådan relativt afslappet. I forhold til, sådan nu, nu har vi været inde på det her med din far, altså sådan, har det også gjort dig sådan bedre rustet? til at, at træde ind som ung fyr i den her verden der er den store motorsportverden hvor der er stor konkurrence der er store egoer?
1: Jamen selvfølgelig, jeg ved nu ved det ved I jo selvfølgelig ikke. Men min far han snakker altid meget om at jeg ikke skal lave hans fejl, for han prøver altid ja. at lære mig de ting man ikke skal gøre ja. og gøre det rigtigt. Hvad så det? Så jeg får mange, jeg, må, jeg får mange små fif og, og hints hvad jeg skal gøre rigtigt og altid han går altid sådan op, og presser en lidt til du skal ud at løbe, du skal tage fitness, du skal træne, du skal spise ordentligt. Alle de der ting, det er sådan noget, han ligesom går og ligesom lige pusher der lidt med, mm. øh, for man er sikker på, at man gør det. Øhm, og også bare det, at han har det i baghovedet, det er egentlig stort set det eneste, han tænker på, når man er sammen med ham. Ja. Øhm, og det hjælper også bare en til ligesom at få det i baghovedet og, og blive ved med det.
0: Kan det også nogle gange være sådan lidt, tænker jeg, en lille smule belastende måske, eller man bliver lidt træt af, træt af hinanden?
1: Til, til tider, det kommer lidt an på, i hvilken sammenhæng. Øhm, til daglig kan det godt gå hen og blive et problem, hvis, hvis det er hver gang, man, man ser ham. Øhm, men det er det heldigvis ikke. Øhm, så det, det er ikke noget problem øh, som sådan. Det er jo kun dejligt for mig, at der inderviser interesse i det.
3: Well now, James, they've changed the regulations concerning the airboxes and the wings, and yet you're still extremely fast. How do you do it? Big
0: I dag har vi her i k magazine studiet besøg af Christian Lundgaard, måske kommende Formel 1-kører. Og Christian, du har jo haft et uh, ret vildt år, og uh, som vi allerede har været inde på, så bliver der snakket rigtig meget om dig og din, uh, og din fremtid som racer Daniel, kan du ikke... Uh, nu har vi, uh, vi snakker meget om dig, som der kommer med de her kritiske journalistblik og uh, tager, tager journalist på. Kan du ikke lige prøve at forklare, set fra et journalistperspektiv? det, Christian har leveret? Hvor stort er det i forhold til, hvis vi for eksempel holder det op imod en kører som Kevin Magnussen, som jo er danskeren, vi har i Formel 1 i øjeblikket?
2: Jamen, det er rigtig stort, og det matcher på altså fuldstændig de resultater, og også mere end, end nogle af de ting, Kevin Magnussen leverede op igennem. Han havde også nogle søgt god sæson, og det skal vi slet ikke tage frem. Men det er på det niveau, og det er derfor, at vi med troværdighed tør at skrive om, om den her Formel 1 mulighed, ikke? Fordi der er stadig et stykke vej, og der er mange ting, der stadig skal, skal gå godt, men uh, det, det er det rigtige, der sker. Og kigger du rundt, og hvem laver resultater, så er Kristens resultater jo uh, i toppen, og, og han gør de rigtige steder i de rigtige serier. Så det, det er stort. Og Peter, hvor,
0: hvor meget. Uh, nu, jeg fristes bare lidt til at spørge sådan, Hvorfor er det lige netop Christian? som vi, vi får fremhævet her, og vi har snakket om et, i, i nogle af vores podcasts også, som vi begynder at skrive om. Altså, hvad er det lige præcis udover de her resultater, som jo selvfølgelig taler for sig selv, men hvorfor er det Christian, vi sidder og snakker om?
3: Jamen altså, selvfølgelig er det resultater, motorsportsresultatsbaseret. Han, han, han leverer, hvad han skal på banen, og, og så har han kommet ind i det her juniorprogram hos, hos Renault, deres sportsakademi. Og det viser sig bare, hvis vi kigger tilbage på de sidste 2-4 3 4 år, en ny kører, der kommer i lidt, Han skal bare komme igennem det juniorprogram. at du kan ikke komme igennem på andre måder med, med fars penge eller en, en stor sponsor eller noget. Du skal jeg lære sig oppe i juni og der er Christian jo den eneste dansker, der er i juni program så alene af den grund er det ham, vi taler om.
0: Hvordan er det at sidde og høre, at der bliver talt om dig på den her måde, og jeg antager, at du også læser nogle af de ting, der bliver skrevet i ny Jamen,
1: det er super fedt. Nu er mig og min, min bror også, når vi sidder derhjemme og så kigger jeg lidt på Facebook, nogle gange så popper der sådan en artikel op, og så læser man egentlig om sig selv. Mm. Jeg kan også huske, en gang jeg gik i skole, hvor mange af mine klassekammerater, de siger, at du, du er overalt på medierne, så sidder jeg og tænker lidt, det er egentlig meget fedt. Men selvfølgelig, man, man vil også gerne bare være sig selv. Men at det, at folk, de ligesom bakker op om en drøm, øh, skriver om en, egentlig giver en feedback. Jeg kan jo også lære noget, hvad, hvad folk skriver om mig. Øhm, og også, hvad de læser, det er dejligt at læse. Øh, langt det meste er det i hvert fald. <laughs> øhm, det er det jo altid. Øhm, det, alle vil jo egentlig gerne have lidt den opmærksomhed, som, som man får igennem det. Øhm, og jeg synes egentlig, det, det er super fedt at, at, at kunne læse om en selv.
0: Men det her med, at du siger også, at man vil jo stadig gerne være sig selv. Og jeg tænker, at... Øh... Det er jo selvfølgelig ikke bare en dansk byråder, det hele, at, at du er en ung mand, du er 17 år gammel øh, og har ligesom valgt en, en karriere, der kræver enormt meget dedikation og enormt meget tid. Har du måtte ofre meget i dit, øh, i dit personlige liv? Jeg tænker sådan fritid og venner og kærester og, hvad, og du ved, gå i byen og, og så altså mange af de ting, som en, en ung fyr på 17 også laver.
1: Der er mange ting, man bliver nødt til at vælge fra. Øh, først og fremmest, jeg rejser jo meget, så jeg er ikke rigtig hjemme til de fleste ting. Øh, jeg kan huske øh, den sidste periode inden vinterferien øh, fra 17 til 18, der var jeg i skole i tre dage på, på en periode på tre måneder. Øh, og efter det, der kunne vi godt se, for eksempel skole, det måtte vi vælge fra. Det, det må vi sætte lidt på standby. Så siden har jeg ikke rigtig gået i skole, der har jeg fokuseret mere på, på at køre. Øh, vennerne får man heller ikke rigtig at se. Jeg tror, i gennemsnit, der ser jeg måske nogle af mine venner en dag om ugen. Maximum, hvis jeg, mm. hvis jeg er heldig. Øhm, og nu har jeg så fundet en kæreste, som, som vi egentlig får det til at fungere, hvilket er rigtig dejligt. Øhm, vi kan få det til at fungere, hvilket for mig er ret vigtigt. Og så have en, der kan støtte en hjemmefra.
0: Mm. Nu sidder vi jo her, øh, tre af fire ude i det her studie, der, øh, der, der taler rigtig meget om, øh, om motorsport og Formel 1, og Peter rejser rundt og øh, taler løbne og, og, og beretter om ting, og steder, der sker, og Daniel sidder også og dækker det helt tæt. Men øh, nu har vi jo dig med, og du, øh, du er en del af det her projekt øh, hos Renault. Kan du ikke prøve at tage os lidt ind bag kulisserne i det her liv, du lever som, øh, som professionel racerkører på det niveau, du er på nu?
1: Jamen selvfølgelig. Man rejser meget rundt, man dedikerer mange ting til lige præcis den sport, og specielt når vi er på fabrikken, så det eneste vi fokuserer på, det er ligesom at blive bedre til det vi laver, og de prøver at udvikle os, os køre til at blive bedre, og de vil jo, nu bruger de så mange penge og ressourcer på det program, så de vil jo gerne have, nu bruger de så mange ressourcer, de vil også gerne have, at der er en kører, der er klar på et tidspunkt selvfølgelig, Øhm, og det er det, det de, vi fokuserer meget på at få os klar øhm, og, og få os frem i formlet. Og selvfølgelig, det, det bliver man nødt til at dedikere meget til. Øh, alt, øh, hvad man laver rundt om, det bliver man nødt til at blive rettet mod det øh, for, for at gøre sig klar.
0: Daniel og Peter, nu øh, i anden del af den her øh, specialudgave, vi laver med Christian Lundgård, der skal vi jo snakke lidt om, om fremtiden og ambitionerne om Formel 1 og, og det her projekt, sådan, som Christian også er en del af. Men, men når I lige umiddelbart hører sådan og sidder her og, og kigger på Christian og snakker med ham og hører, hvad han er for en type, er I så øh, er I blevet mere sådan fortrøstningsfulde eller sikre på, at her har vi altså en, en kommende Formel siden i studiet?
3: Jamen, altså, jeg er vildt af Christian, og det er, fordi <laughs> vi sidder her i en meget lille studie overfor den. Det altså, talent der. det kan vi jo ikke diskutere, det her viser resultaterne, men, men hele hans, hans personlighed og hans, hans ro og hans, hans modenhed, som du selv siger, altså knækken er, er 17 år, og det, det er, som vi sidder og snakker med en etableret Formel allerede, ikke? Mm. Vildt
0: Hvad siger du, Daniel?
3: Jamen, helt klart... Uh...
2: Nu er det stadig meget tidligt, og Christian kan nå blive rigtig træt af os også nogle gange, tror jeg. Men uh, det, det, det lover godt, og jeg kan især godt lide den måde, uh, I gør det på i jeres familie. Uh, det, det, I, hvad skal man sige? I har også en, du har en international anerkendt manager, der ligesom styrer den del, mens uh, at din far, Henrik, han, han ved meget, og det, det virker som om, han... Han skubber på, men det, han går heller ikke ind og fortæller dig, hvordan du skal køre, øh, tænker jeg. Øh, ja, måske ikke eller hvad. Jamen, det, 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 kan,
1: det kan... Ja, hvad? Der er en balance imellem det. Ja. Øh, for, specielt, han er ikke med til så mange bag, så mange løb. Øh, han er ikke så tit med på banerne, men når han endelig er, så kan han godt komme hen sådan og sige, hvad, hvad skete der der? Lade du en fejl eller et eller andet? Er der noget, du kunne gøre bedre? Så selvfølgelig, han presser ikke rigtig på, men han, altid, han spørger altid sådan lige ind til, hvad, hvad gik der galt? Kunne du gøre noget bedre? Og, øh, Følte du, det der sving, det, 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 den sad lige i skabet? Sådan nogle små ting. Altså egentlig bare sådan lidt feedback også til mig selv og til ham, for ligesom at få lidt viden om, hvad der, hvad der foregår.
2: Men han får da være også til at tænke. At, Jamen selvfølgelig, at lære, han kommer altså, med
1: nogle gode idéer. Jeg kan huske i go der kom han altid med nogle idéer med noget carburata-indstilling til, hvad i starterne, at du skulle lukke lidt for øh, at klemme slangen for den, den ligesom ja, y Max. Øhm, og sådan nogle små ting. Altså han altid bare lige byder ind med de små hints, øh, som egentlig giver nogle større ting, fordi det kommer ud i et større område i, i hovedet, hvor du, hvor du tænker, okay, kan jeg gøre noget andre ting bedre, så?
0: Inden, øh, inden vi lige øh, hopper videre, øh, så kunne jeg egentlig godt lige øh, tænke mig at høre, nu er du vokset op med, med motorsport og, og racerliv og, og blevet meget, altså, haft din far også, der har, der har vist noget meget. Hvem har du egentlig selv sådan set op til at dyrke?
1: Øhm... Da jeg var mindre, der, der så jeg meget op til Schumacher og Senna. Men øhm, jeg vil sige, efter efter jeg egentlig begyndte at køre mere international go der synes jeg egentlig, det har været regjert også, inden jeg, inden jeg ja. kom i hans team. Men det er bare den personlighed, han har. Jeg synes, vi ligner lidt hinanden. Øhm, han er den person, der ligesom har forståelse for, at det ikke kun handler om at køre racerløb. Det er også alt det udenom. Øhm, og det har jeg også lært en del af, fordi jeg ved, at det er ikke kun er at køre, der, der er det vigtigste. Det er også det udenom. Det, det er næsten en større del af det. Øhm, og det er det, man også skal være så meget god til, um, og det, 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 det er en af de ting, jeg ser rigtig meget til øh, i
0: Peter, nu ser Christian Ricciardo det, det giver vel egentlig, giver det egentlig ikke meget god mening, også når den type Ricardo er, når vi kigger på ham.
3: Fantastisk mening. Altså han er jo, øh, som sagt, øh, Som øh, du er også inde på en af de, de mere populære, udervendte kører, og det, det er meget vigtigt. Det er en del af det. Det der med at køre, det er ikke en relativ lille del, men det er, det er ikke det eneste i hvert fald. Der er meget andet, som man skal miste, og, og det, der, der har du en god lærermester i, 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 i Ricardo. Og så også, øh, altså, du har kørt for ham i går, nu skal I være teamkammerater på den nærmeste hos, hos Renault, så... Øh, Sku ham derhylken ud, og så få pladsen til ham, så har han rigtig god lærlæsning. Det
1: er lige præcis, du også, Det snakkede jeg faktisk om, med min far den anden dag. Det kunne være lidt fedt, hvis mig og Daniel, vi stod og skulle køre mod hinanden ved samme team på, på et tidspunkt. Det ville egentlig være lidt fedt. Men selvfølgelig nu, når han er i team, det ser jo også lidt ud udefra fra, mig, fra mit syn af, at jeg gik fra hans kart team ind i Renault, og så senere hen, så joiner han det samme team. Så ja, et eller andet med, at vi er det samme sted, at det ligesom bare har at vi har ført det samme sted hen, at det betyder altså, at jeg er det rette sted, siden han, han er anderledes.
3: Det er Hyggenberg, der er Torsten, men jo. Ja.
0: Hvad, hvad er han for en fyr, Ricardo? For dig?
1: Et, et, et idol mest. Øhm, jeg har, jeg, jo, jeg kender ham lidt personligt. Øhm, ikke som, som sådan. Jeg har mødt ham et, no, nogle gange øh, mest øh, til VM i, i Bahrain øh, Jeg har mødt ham nogle få gange efter til nogle formnet løb. Øh, jeg har mødt ham allerførste gang Øhm, til min anden afdeling ved hans team. Der, der, det var EM i Suera i, i Spanien, hvor jeg så tog til Barcelona, fordi de havde en Forml test øh, sammen med nogle af mine, mine venner fra, fra go-kart. Så tog vi derud. Det var egentlig allerførste gang, jeg mødte ham, og det var ikke engang mig, der genkendte ham, det var ham, der genkendte mig. jeg havde aldrig mødt ham på det tidspunkt, og det synes jeg var lidt sjovt, at, at han kom hen og egentlig tog fat i mig. Men jeg havde også hans Ricciardo blus på for for timen, så jeg tror du den den var igennem, men jeg synes det var lidt sjovt og, og siden da der, jeg tror også at han vil kunne genkende mig når
2: vi mødes på på forbrugen. Oh, det er ikke ikke det Altså yeah. du drikker selvfølgelig også af din støvel når der du begynder at vinde sådan for lige rigtig Selvfølgelig, selvfølgelig. Ja. Det kunne være forfrestende, men med, med en dansker, der virkelig følges ud på den måde også. Altså, det, men det lyder dejlig måden jo også det der med at arbejdet uden for bilen var vigtigt der. Det, som sådan når vi jeg skulle ikke tænke på det og tage det så seriøst, der er det jo noget mere om at køre og elske det der, ikke? Så det er jo rigtig fint også, at, at opmærksomheden også er på det. Det, det er jo super vigtigt, også. Altså. Men
0: kan det ikke også være svært, tænker jeg? Altså, alt det arbejde, også er uden for bilen, det har vi også snakket om her i den her podcast rigtig mange gange, som du også selv siger nu her, hvor vigtigt det også er at pleje alt det der, fordi det handler også om interesse og omtale af alle de der ting. Kan det ikke også nogle gange være sådan lidt, altså, hold da op, så skal man virkelig lige hive sig selv op øh, i håret, ikke, og sige, okay.
1: Jo, der er mange gange, hvor man hellere bare vil lægge på sofaen og slappe af. Øhm. Men, men ja, det hører jo til, og det er jo det, altså, man skal jo yde for at kunne nyde. Øhm, og det er det samme. Jeg fik også altid at vide, at du skal gå i skole for at kunne køre. Selvfølgelig nu går jeg ikke i skole, men nu er der så et andet princip. Ikke? Øhm, og det er det, man skal altid yde for at kunne nyde, stort set. Øhm, man skal have noget andet for at kunne, kunne få det gode. Racing, Competing. is in my blog.
0: Nu er vi øh, nået til øh, en lidt speciel øh, version af vores faste element, som vi kalder pole eller pit, Og det er altså her, hvor vores øh, gæster i studiet, de får til opgave at fælde dom over noget i den store motorsportverden. Og fordi vi har Christian Lundgaard med i dag, så har vi valgt, at øh, det er dig, Christian, der skal komme enten en pole eller en pit i dag. Og jeg er lidt spændt på, øh, om du har taget noget med til os, og i så fald, hvad har du taget med
1: jeg har lidt, lidt begge dele faktisk. Okay, ja, Æh, fordi spindende. Jeg vil mere sige en poll det med, at reglerne de bliver lavet om til, til Form 1 øh, i 2021 med, med aerodynamikken. Øh, fordi jeg synes nu, der, der er ikke så meget racerløb over det med. Jeg så en video faktisk på min telefon i dag, øh, med gang fra 2007-2008, med de, med de helt gamle biler. De biler de var så fede, og de, og de kunne køre så tæt. De kunne køre helt i numsen hinanden, og det, det synes jeg er noget, vi mangler nu til dags. Selvfølgelig, de kører en del hurtigt ned ad tid, og de kan køre hurtigt igennem svingene, ja. men de kan ikke følge hinanden. Og så vil jeg også sige, at en, en pit det er måske det med halo. Jeg har aldrig rigtig helt været, været favorit af halo mm. øhm, men også man, man hører jo nu, at for medkølen, de, de klager ikke så meget over mere, fordi man lægger ikke mærke til den. Øhm, mm. Men selvfølgelig, jo højere klasse du kommer i nu, skal du egentlig køre med den. Så nu finder jeg må finde ud af, hvordan det er at køre med. Nu har jeg ikke kørt nu.
0: Og det er jo sjovt, det er to ting, du bringer på banen, som vi faktisk har, har drøftet rigtig meget øh, i den her podcast. Både Halo'en, som vi har været omkring, men ikke mindst også det her med ærvedynamikken øh, med, med de øh, og, og det her med, at vi har snakket meget om det her med, at øh, det er ikke er overhalinger i form lidt længere. Det er egentlig bare forbikørsler, så øh, Christian er vel ind på noget af det rigtige her. Hvad Hvad tænker I?
3: Jamen helt sikkert. Altså, jeg havde faktisk nogen på Poul for et podcast siden. Du var nemlig
0: begejstret for den. Jeg er ikke så
3: begejstret, men... men jeg har i hvert fald vendt mig til den, og synes, jeg kan i hvert fald se, at den er helt klart et, et sikkerhedsmæssigt fremskridt. Jeg er, jeg er, jeg er også på
2: Helo'en, for
3: at være... Den er grim, men
0: den,
2: den har virket i år.
0: Jo.
1: <laughs> ja, præcis. Hvis vi kigger på, på spag. Øh, med Leclerc. Øh, og var det Eriksen på Monza, da ja. han væltede? Ja, det, der var
0: i, i hvert fald de der, den ene der, hvor Alonso, der kommer op og ridder på... Er det ikke, og, og måske
3: Hylkenberg i Abu Dhabi. Øh, også det. Jamen, der, der var det sådan dobbelt dobbeltside, for der var det også lidt svært at komme ud af bilen. Ja, ja, præcis,
1: fordi der lå på hovedet, og der kunne man ikke rigtig komme ud. Så den har sine værdier, men også noget...
0: Men det vil også noget, man bliver ved med at reddesigne, tænker jeg. Altså... Ja, man, 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 kan og ikke, man kan ikke gøre
3: så meget ved selve designet, fordi det, det er jo et spørgsmål, hvor det, mm. hvor det er, er, brud, ja, den er brudstærkest. Også, det, også, ja. Men har du ikke kørt med Halo i, uh, i den nye Form 3-bil? Ikke nu. Okay. Uh,
1: vi kørte uh, GP3-bilen i Apple Lavi. Okay. Dem fra i år.
0: Spændende. Jamen, det var uh, godt arbejde, Christian. Det var en pole eller en pit der, og uh, i vores anden del af den her special, der kommer vi med Daniel og, og Peters uh, bud på uh, pole eller pit. For vi er altså ved, ved vejs ende i denne første del af vores specialudgave af k Magazine med Christian Lundgård. Men Christian, vi slipper dig ikke helt endnu for i anden handle, som du kan glæde dig til at høre på BT og i iTunes. Der skal vi blandt andet snakke endnu mere om de her fremtidsperspektiver og den her lille bitte beskydende ting, der hedder Formel 1. Du kan finde vores podcast på BTK og i iTunes, og ikke mindst på Radio 24 s podcast-app. er Rehmer, Peter Nygaard, Christian Lundgård. Vi ses lige om lidt til næste del. Vi yes.